0: 欢迎收听《野史下酒》，我是主播额巴波。冯斌，上回呢，咱们讲了一些呃浮草引线吧，就是关于玄武门的。这一回呢，也没有到直接玄武门啊，可以给大家提前预告一下，下一期是玄武门的高潮，嗯。但是这一期呢，就是讲它的整个的事情更进一步的，怎么说呢？叫发生激烈冲突跟矛盾的地方了，在唐《唐唐书》里面这个记载啊。首先呢，咱们就知道说这天下已经基本统一了，嗯，没有敌人了啊，南边也把，然后李靖给扫了。于是呢，这个在唐呃武德四年左右的时候吧，这个李氏王就是等于唐廷啊，就开始新的一轮的呃内政改革吧，嗯，不能叫说大的推翻啊，但是小的调整。那我们为什么从这儿讲呢？就是说。呃，这个东西是唐初定下的一个基本的呃调性，嗯，它后面等于到一直到盛唐的时候，差不多都是在沿用唐初的这一套制度，
1: 嗯
0: 。那么唐朝的制度对于后世的影响也是非常巨大的。首先呢，它还是唐初的时候还是有三公的，嗯，就是而且它的这个三公跟汉朝的区别不大，就是司空、司徒、太尉这三公。三宫以下呢，它设了六省，啊、呃，不是咱们现在想象的这个三省
1: ，嗯
0: ，开始的时候是六省，六省分别是尚书、门下、中书，然后呢，它还多了秘书、殿中和内侍，它一共是六省。
1: 这个是跟隋朝不一样的地儿吧
0: ？对，嗯，隋朝就大部分咱们想到隋唐两朝都直接说的是三省。对，啊、嗯，然后呢，在三省之下。它还有，比如说什么太常光、光禄、卫尉、大理寺啊，什么这些它都有。那么在呃再往下呢，是十四卫，十四卫就相当于呃军禁军编制吧。然就到到宋朝的时候，你可以把它理解为禁军。嗯、然后呢，东宫还有三师跟三少。嗯，三师就是太师、太傅、太保。嗯，然后三少就是少师、少傅、少保。然后从这个再往下呢，还有比如说，呃，学习就是国家的教育也也有国子监，那个时候就有了，因为唐朝已经开始大力发展科举了，嗯，就其实隋朝开始，对对，然后唐朝再进一步完善嘛，所以国子监呢，当时的国子监其实是分为了呃几个，怎么说呢？我们现在理解可以叫学部吧，呃，你可以把它理解为。国子监是国家办的大学，对，连着公共考试的这种学校。嗯，但是呢，跟我们现在想象的不一样是，是国子监里面它还是分成了不同的学科。这个学科不是像我们现在想的说数学、英语
1: 、地理、物理、化学。
0: 对对，对嗯、也不分文理啊，它都我觉得它都是文科。好，有一个理科就是数学。嗯，它有算学。嗯啊，但是它这个分科是什么呢？就是。呃，首先，最高的是太学，嗯、你这个太学是一个学科啊，你就可以把它想想象成一个这个怎么说呢，叫大学部吧。太学里学的是什么东西呢？我也不知道，嗯，我也不太清楚。就大基本上他学的都是经学啊，但是具体讲什么我就不知道了。也，那你可不可以理解为太学就相当于现在的博士？可以这么理解，就是你要自己做研究，可能自己做一些深入的这种东西了。嗯、呃，不是说研究的深浅问题，而是说，呃，他有一个特别明确的标准，是入太学的是必须三品以上官员的子弟，嗯，就可以进太学啊、哦，是子弟啊，对,对啊，不是你当三品官那你国子监毕业的学生就有可能入朝为官了，对对，对但是他入学的标准是这个，然后太学之下呢，分成四门学。四门学不是说这个有有四个学科啊，它这个这个部就叫四门学。嗯、四门学是五品以上官员，嗯、就是三品以下五品以上进四门学、嗯。然后再往下呢是律学，律学是九品以上的官员，五品以下九品以上。然后再往下呢就是书学和算学了，这两种就是你可以没有品级，也就是说你可以发现当时唐朝的国子监。它的一个区别是，按照官员这个品级，他子弟可以进相应的这个学科学部去学习，嗯、所以它不是按我们现在理解的说学的是这个，你分不同的，比如说你学文理什么的这个。那么实际上你可以发现什么呢？虽然已经开始大力推行科举制了，嗯，但是还是有九品中正制的延续影响，嗯嗯，嗯就是不是像我们现在想象的说。呃，只要你这个努力读书，嗯，然后你就完全不看品级的这个影响，嗯、那倒也不是。那会儿我可以理解成还是精英教育。嗯，其实还是等于都有嘛。对，比如说你是一个寒门子弟，嗯，你也想发奋读书，想立志进国家办的这个国子国国国学国子监，嗯，那你肯定是进不了这个太学太学的。对，你只能比如说你进个算学或者书学，嗯，嗯那你将来出来呢？八成啊，就唐初啊，这是，嗯、八成也就是个吏，对，就当不了官了、嗯、啊。然后这个是他的这个等于人才选拔系统，司法系统呢也进一步完善了。首先呢，这大部分呢还是隋的隋朝，比较明显的就是十恶不赦和五行。嗯啊，你知道咱们现在老说十恶不赦吗？嗯、十恶十恶,十恶对。呃，这个到咱们现在来说呢，好像是一个成语，但是很多人都不知道十恶到底是哪十恶。对什，什么叫十恶不赦呢？就是说，按照其实在这个古代啊，比如说咱们现在说的唐朝，你在唐朝这个十恶不赦，不赦指的是什么呢？是刑法的这个标准。嗯，就是有十项罪名，你要是犯了，你就必死无疑了。就是说，比如说新皇登基或者国家有什么大事儿，嗯，那个大赦天下的时候也不赦，嗯、是这意思吧？嗯嗯啊。那么这十项呢，这还是念一下，因为不多嘛。嗯，谋反、谋大逆、谋叛、恶逆、不道、大不敬、不孝、不睦、不义、内乱。嗯。就这基本上是危害国家安全罪。怎么说呢？在封建封建时代，这个属于就是你要是犯了这十条，你就可以不用做人了。嗯、啊，就是人为的把你人道毁灭了，可以。那么，除了十恶不赦之外呢、呃，就这十个相当于死罪。嗯,
1: 嗯
0: ，除了这个之外呢，那就还有五行。这个五行指的是什么呢？就是说你没犯，你犯的这个罪不到死。
1: 嗯
0: ，那么五行实际上是惩罚措施。五行就是。包含这个踏杖、袭流死，哦，哎，这是什么呢？就是说这个五五种刑罚嘛，踏杖<仗>，踏杖就是打呀，啊、哦，嗯，就是贬，就流流放和死死，就五行里面是包含死，嗯、但是剩下四个就是还不危及危及到生命，嗯嗯,嗯，然后这个是唐的这个律法，另外呢，唐朝定了十二律。这个我就不细讲了，就是大家后面我可能会涉及到的时候再讲讲。这个是呃司法，呃就简简单来说是刑法吧。然后他最著名的租庸调制进一步的进行了小的调整啊、嗯，因为咱们之前讲他第一次设立的时候是为了打仗嘛，现在呢国家也统一了啊、呃，战事没有那么频繁的时候，租庸调呢有一个小小的调整，这个基本不变啊，就是。十六岁以上算成年，嗯，这个还是没变。那么你一成年以后呢？国家几田一顷？一顷是多少呢？一顷是一百亩。嗯、哦，我们现在因为我看到这儿的时候，我得赶紧查一下，因为我们现在对这个不种地来的人来说没概念，没概念一百亩是多少？按照现在的标准，大家比较好记得，记着一亩是六六六。嗯，什么叫六六六呢？就是六百六十六平方米，嗯，啊，一亩是六六六，那么一顷呢就是六个六，就是六六万六千六百六十六，那是五方米，六万多是五个六啊。咱们再算一遍啊，一顷是一百亩，嗯、啊，对，那是五个六，对不对？对，那我说错了，啊、六六六千六千多多多平方米，嗯，好。那么这个给你这么多田地呢，你要干嘛呢？你每年要交两担，就是粮食，作为这个税，嗯、这个就叫交租子。嗯，两担是多少呢？一担是一百二十斤，嗯，两担呢就是两百四十斤，嗯，对吧？那么也就是说，给你这一百亩地。你每年要交给国家240斤粮食，
1: 哎，那那会儿一亩地的这个产量产多少呢？
0: 这个就不知道了。嗯、呃，因为为什么说不知道呢？首先，它不好不好算这个平均值。嗯、呃、啊，因为土地的这个好坏，对你土质的好坏和你的位置啊、呃，比如说你是北方的土地还是南方的土地。这个产量都不一样，嗯、都有区别，嗯，对吧？而且那
1: 会儿没有这个袁隆平先生啊，对啊，这个吨粮也没出来、
0: 嗯、啊，那这个产量肯定就低呀、啊，嗯，是吧？那么它浇的是什么呢？它还不是水稻，浇的是粟，嗯嗯，就是小米。那么既然有这个南北方差异，那么古代人也注意到这个问题了。这之前咱们讲过，租庸调指的是三个东西嘛？那就是靠佣补齐。当时唐初的时候，佣呢是呃相当于灵绢、棉布麻、麻这些东西，嗯，那就随着你地域的差异定的就也有区别，嗯、甚至你可能比如说你这地儿产麻，你就多交麻；嗯、你这地儿产棉，就多交棉。作为一个平衡吧。那么这个是佣，调呢是呃工艺的。二十天公差啊，或者说叫政府派的这个劳役，也是每年算，每年出二十天。嗯，如果你不去呢，也可以，一天呢按捐三尺计算，就是你比如说今天你不想去，那么你就交这个捐三尺。那你如果二十天都不去，那就出捐六丈，嗯，就直接给你一个数。嗯所以我想了想，这个事儿我我在脑子里过了一下，如果比如说我们生在唐朝初年，啊，比如说这个刚刚统一天下，你就出生了，你生在唐朝，我脑子里想了一下，这还是一件挺幸福的事儿，嗯，啊，首先呢，你不用读书，呵呵对。你不用想了，对啊，你你你进不了太学，嗯，对吧？你比如说咱们就是一个农民家庭出身，那么你就踏踏实实的准备当农民就行了，嗯不上学，我觉得对于大部分孩子来说，好像是一件挺幸福的事儿，是吧？嗯，那你你我可能到那个时候我也没那志向，于是呢，可能咱哥俩在这个田间地头带着狗胡混到十六岁，是吧？然后呢，国家就给咱俩分这个两顷田。啊，你一请我一请。我呢？我要是拿那两顷田啊，我先盖一两百平米的别墅。<笑><笑>对，啊、哎，六六千多平嘛、啊，能弄出两百两两百平呗？嗯、两百平盖盖盖一二层别墅，剩下呢？在那看着你的田不种？<笑>对，啊。剩下的也可以种啊。是啊，做这个种什么呢？嗯，如果以咱们现在的这个人来说，那我可能比如说。呃，百分之五十种粮食，嗯，剩下百分之五十呢，咱就可以搭配着水果、蔬菜什么都种点嘛，嗯，对吧？你就弄一个，就跟那个谦儿哥那个似的，弄一个天天金地华，啊对，宠乐园，天大雷劈，天大雷劈，农产品，农产品乐园，对对。那然后呢？你看这个，咱也甭比，就是没有什么富二代，门当户对嘛。富二代你接触不着，对，你也接触不着啊。你也不用想娶白富美，嗯，就是附近村找一媳妇儿，完事儿你让他织布，他、嗯、就每每年多给多给我织出六丈来，我也就不用交庸了，嗯，是吧？然后国家赶上大事出去，这个上出去出差二十天，嗯嗯，反正也没有什么大仗，腾出还行啊、嗯嗯，只要别进李靖的部队就就行啊、嗯。所以我想这个还是一件挺幸福的事儿，当然这是开玩笑了啊。嗯，肯定没有现在生活的好，起码吃不上肉。对对,<笑>对，估计这一条就废了，因为这个当时
1: 你要想养那个农副产品，那个养那个畜牧业的话，嗯、您粮食够不够交啊？嗯， 2 4 0斤是吧？还得留够自己家吃的，其实二百四十还得<斤>还你把粮食养养养猪
0: ， 240斤现在听起来可能不多啊，在那个时候还是不少的。对、嗯，那么国家。基本上来说啊，我觉得定这个制度啊，没没有什么大的呃问题或者隐患。它毕竟是开国初年，嗯，而且从这之前，隋朝短暂统一啊，确实时间不长，二十而亡了，嗯，再往前一直打仗，对，南北打仗，所以在这个情况下，唐朝的这个初年啊，情况还是比较理想的。那么上层呢？咱们就要说到，就是我前面铺垫这么多，实际上是先给大家描绘一下背景蓝图。嗯，那么上层呢，就出出这个最关键的问题，就出事儿。嗯，出了一件什么事儿呢？说有一个人叫杨文干，造反。这个杨文干呢是庆州都督，这是掌兵权吧？呃，那他有有兵权。嗯、呃、庆州一周的这个军事归他调度，他就造反了。那么这个事儿我要单拎出来讲的，就是说他跟这个玄武门有关啊。他很奇怪，奇怪在哪儿呢？就是之前这个这么多乱世英雄，都眼瞅着被李唐干掉，这个人何德何能敢造反？嗯，我觉得越是往高处走的人啊，他越知道跟国家对抗是一件没有没有希望的事儿。风险太大。对你，比如说他这、那个，你看之前唐初的这些这个乱世英雄啊，好多都是草头王，嗯、对，就占一亩三分地儿就敢称帝的这种人。他,他没有活路，他造反，我们都反而能好理解，对，是吧？你你这个没见过世面嘛，对吧？你见的天天就是你们这个村门口的片警，你可不是觉得你牛逼吗？但是这个家伙呢，他毕竟混成了一周的这个地方长官啊。他造反，这个事儿就其实啊很奇怪，嗯，没没有道理，对吧？那么他为什么能造反呢？史书里说他背后有后台，是谁,谁呢？那么说他的后台呢是李建成啊啊，那这个事儿又是怎么等于怎么发展的呢？就说啊，这个李建成跟李元吉啊俩人就越来越讨厌李世民，嗯。老觉得说李世民这个，呃，有在朝中有威望啊，也有人气儿，于是呢，哥俩私底下就商量这事儿，说怎么办？李元吉呢，就出了一个比较简单直接的馊主意。出什么主意？就是说，咱给他这个刀斧手埋伏在两侧，摔杯为号，然后摔杯为号给他弄了，不就完了吗？嗯李建成呢，就是说说这小子啊，二弟也比较鸡贼。他来咱这儿的时候呢，一般都是跟着爹来，嗯，都是李渊有的时候过来的时候，二弟跟着他自己他也不来。所以说你这馊主意呢，不太好的地方就是你要玩这一套啊，那不小心给咱爹也一块卷包会了，嗯，啊，这个不太好，这就算十恶了。<笑><笑>对，这绝对是十个了<当>、啊。说你弄他呢，你也得等咱爹不在的时候，嗯，就是给他什么刀斧手气出剁死之类的吧。首先啊，这个计谋啊，就不像俩皇子想得出来的。嗯，大家觉得好像看这个《三国演义》这事儿多，嗯，但是你别忘了，这个《三国演义》它出这种事儿的时候，要么是这个敌人，是吧？你是这个敌方的人。啊，你跑我这儿来，我摔杯为号，我我弄死你。比如说刘备这个见孙权，嗯，这你可以，吕蒙出一馊主意，咱摔杯为号，是吧？要不是什么呢？要不是你是大哥，你对待小弟，嗯，啊，你你搞这个摔杯为号，但是你这个皇子之间的斗争，咱就不说远的，最近的大隋朝都不用这招吧？太低级，太低级，真的。而且你这个太明显哈。嗯对吧？高级一点的，你像老杨家，人家这个是靠的是什么呢？靠的是这个做扣对啊，你就起码去山东泰山底下买买点娃娃。对，这这当咱讲隋朝时候也不高级，但是也比衰败外号高吧。对，所以这个事儿他就不像俩皇子想的招啊。我所以我说这个事儿是不可信吧。但是咱接着讲，啊，那不是这招这个李建成说不好使吗？说那怎么办、啊？说干脆啊，咱们这个东宫多养卫士，养卫士干嘛呢？就是不光在府里咱们可以行动，咱们在府外也可以行动。那你人得多。那我理解的是什么呢？我估计李世民天策府啊，就是这小子出来的时候也前呼后拥的，嗯，肯定人也不少。保镖多，这个李建成就琢磨说：“那咱咱要是弄他，咱也得找人，怎么找呢？你肯定不能跟附近找，你说你跟这个长安附近找找这人，是吧？养一大批武士，你还是还是十不设， mm hmm. 你这属于谋逆，养死士在家，<笑>所以呢，得从外地找。从外地找呢，你就得地方上给你输送啊，怎么办呢？”就说这杨文干啊，是李建成推荐去庆州当都督的。嗯，他去了以后的目的是什么呢？就是你在外地给我找这种武士，然后往我东宫先输送一点嗯，啊，你在当地也准准备好。说实在，万一到最后这个不行的时候呢，咱还可以搞一个里应外合，啊，这个就兵变了
1: 。嗯
0: ，说这是这哥俩想的这个计划。于是呢，这个杨文干就等于去庆州上任去了。那么，怎么后来就直接这哥们儿在当地就造反了呢？说这事儿是这样的，这个他俩有一次啊，想暗杀李世民，商量这事儿呢，找了这个中间的，他就等于他联系这个庆州，他中间不都有传信的吗？这个传信的呢，有一个人叫尔朱焕。一个人叫乔公山，这俩人传信儿的时候呢，这哥俩琢磨琢磨什么呢？说这属于十不赦。对，如果要是发现了这个事儿啊，这个咱俩就也周进去了。于是这两个人呢，可能政治觉悟比较高啊，就跑到这个李渊那儿把这事儿给告发了。啊，这是战队的问题的、啊，这是、啊。这就很蹊跷，嗯
1: 嗯
0: ，就是你这个找传信这个也太不靠谱了，因为这种传信的人理应应该是自己的私党，对吧？对吧大、哎嗯？大军师司马懿看过，大军师司马懿这个传信的，这个找谁啊？找儿子，连司马昭都不告诉，因为那个电视当然那是电视剧啊，嗯，但是我觉得这个还符合这个一定的逻辑啊，比如说你要干这事儿，你得找亲信的人啊。你不能让他在中间还考虑要不要站你这个队呀、啊？<笑>对呀、啊，你这也太不靠谱了。然后这事儿一发觉呢，李渊呢就这个就不高兴了，说这事儿肯定不行。等于李世民也就知道了，嗯啊，就是这个要弄自己这事儿就知道了。知道了以后呢，李渊就要收拾这个杨文干。然后说李建成这边呢，就派人去通知杨文干，说你啊，先不要进京。你因为你进京，我爹要收拾你，这消息走漏了。然后这个这么着传到杨文干那儿，杨文干就说：“那我索性啊，我既然是这样，我一不做二不休，我就造反吧。”所以这个杨文干一造反呢，这事儿就是爆发出来以后啊，说这个李渊就找李世民就说说眼下这个怎么办？李世民呢就说说那评判嘛。”李渊说：“我也是这么想的。”于是就说了一番最不可能说的话：“说什么呢？说，哎，我觉得也是应该你去评判。说你去评判的话，如果成功平贼回来以后呢，我就立你当太子。然后呢，你大哥呢去做蜀王。如果将来你大哥也要造反的话，这是李渊说的啊，不是我地狱黑啊。哦”哦李渊说：“蜀兵一般都不怎么能打，呵呵你去平了蜀蜀地也好平。啊、嗯。”这是李渊说。的。李渊说的，我也我觉得可能也不是李渊说的，我觉得可能是李世民说的。<笑>对，他说这个说你你当太子，你哥当蜀王，有一天你哥要不服，你去蜀地评判也好平。这不就挑事吗？啊、嗯，然后呢，说这个李世民就去了，去了就把这杨文干就给干了，干了以后呢？说回来以后啊，发现李渊又不提这事儿了，就是前面说这事儿好像跟没说过一样，也没封他当太子啊、哦，没有没改。然后呢，还有个解释，说为什么呢？说在李世民带兵出去评判的这个过程当中啊，这个李建成跟李元吉又去找李李渊的这个嫔妃们吹这个枕旁风，嗯，啊，就是让这帮人说李世民坏话。说说什么坏话呢？就是说这个老二本身兵权就掌握的很强啊，你现在你这个给他这么高的这个兵权，嗯，他不但是能能这个把他大哥平了，你这当爹的也收拾不了啊。嗯，就是说这些乱七八糟的屁话吧。然后说呢，李渊又回心转意了啊，就觉得是啊，说我可能还能活个几十年呢啊。于是呢，回来以后又不提这事儿了。然后，李世民的反应啊，啊史书上说，说付之一笑
1: ，嗯
0: ，就是啊，就爹又拉抽屉了，嗯，啊，没事哎，就这么着吧，一笑完了。然后这事儿他的矛盾就进一步的激化啊。这个话锋一转啊，说这个突厥那边，突厥那边呢也有事儿。说当时的这个突厥不是赢了萧皇后跟这个隋炀帝的孙子杨正道去突厥吗？嗯、去突厥以后呢，这帮人也想着说给隋朝报仇。正好呢，这个天下不是都大定了吗？还唯有一个地儿啊，就是这个朔方。朔方呢，有一个叫梁师都的家伙呢，还不服李唐，他是唯一一个就不服李唐的了。他没事呢，就跑去突厥那儿就请救兵，说那个你要是能不能借我兵啊？咱们一去把这个李唐拿下，哎，给隋朝报仇。当时的这个可汗叫楚罗可汗，楚罗可汗呢，呃，本来已经同意了，后来呢，没过几天呢，都已经准备出兵的时候，楚罗可汗生病死了。嗯、死了以后呢，他这个可汗的位置。就交到了杰利可汗手里，啊，然后那义成公主呢，又给杰利可汗当媳妇嗯，这个杰利可汗呢，就决定执行原有的这个方针，就是进攻大唐。啊，这画风一转，转到这儿。为什么转到这儿呢？就是说啊，这李世民没事呢，就跟李渊就说，说这个突厥老来边境作乱。从唐武德四年到唐武德七年，边境上就没消停。嗯啊，这就不是这个等于国家统一的这个内部战争了。嗯啊，那个突厥老老进攻，这属于外患。嗯，李世民呢就，就是说说这事儿呢，咱们是不是解决一下啊？啊，儿愿这个提兵数万，帮这个父皇呃分忧解难，分忧解难，解难把这个边患问题解决了。嗯嗯李渊就很高兴啊，就是说，哎，这个挺好。然后呢，就又被人这个打小报告，一还是这个李建成跟李元吉两个人在背后挑唆，就说什么呢？说这个突厥啊，每次来就是为了抢钱嘛，嗯，啊、嗯，所以呢，退突厥啊，其实不用兵，就给点钱，突厥就走了。所以这事儿不是李世民才能干。嗯，谁都能干。李世民为什么这么积极的这个去平突厥呢？因为他也知道给点钱突厥就走了，所以他借着这个名义，他就是想掌握兵权啊。因为你这一对外战争是吧？那你这个军权都不但是掌握军权了，那掌握的还是这个边防精兵。嗯啊，对，你说不是说那种二三流部队了，地方部队那都是这个。等于唐朝的正规军里面最能打的部队，野战军啊，野战军。嗯、呃，那李渊什么反应呢？李渊说：“那你说怎么办呀？就是你说这个突厥好退是吧？不让李世民去，那他老来，你老给钱也不是个事儿啊。”然后说这个李建成就又出一主意，啊，这个主意也是比上一个更骚。嗯，他说：“你看突厥为什么来啊？”因为他羡慕、啊、咱们长安太繁盛繁华，长安太太有钱，说这样，咱们迁都，咱们呢把这个首都迁到河南去，然后呢一把火把长安烧了，烧成一片平地。嗯、这样的话呢，突厥一看说咱也没什么可抢的了啊，你要杀到河南有点远是吧？这样的话呢，这个突厥也就不来了啊，就有点董卓那招儿、啊。对对对对对。啊，董卓是从河南迁到迁到那个陕西去、啊、对，对他这反过来，他说从陕西迁到河南去。李渊一听说，哎，这个甚甚甚妙，啊、把长安烧了这事儿挺好。对，然后就打算执行。说唯独呢李，李世民出来劝，嗯，说容敌为患，自古皆然，是吧？这个跟少数民族打仗这个事儿，从汉朝就有。但是你也没见着说汉朝时候这个直接迁都啊，啊，那说到了本朝了，说这个父皇你是吧，圣武龙兴啊，这个言有中华，精兵百万，所向无敌，你你这个势敌以弱怎么能行呢？对吧？说这个事儿不可不可干。那李渊就说了，说那你你你你的意思还是打呗？李世民就强烈建议。说只有打才能解决，嗯，就说你看这个汉朝，汉朝就是最后就是靠打解决的嘛，那你想不想当这个，是吧？给他举个说提人儿呗，汉武帝，对，啊,啊，那多多风光啊！说李渊又同意了，啊，于是又派李世民出去打突厥，然后呢还带着李元吉一块儿去，嗯，这回是等于，呃，李世民带着李元吉两兄弟去平突厥。然后呢？说李元吉借到了这个战场上，一看突厥这个几十万人这大军啊，就怂了，就是说这个这太危险，嗯、啊、李世民呢，什么反应呢？还属于这个有点见着怂人压不住火那劲儿，嗯啊，就是说那个弟弟我，我打算冲锋，你愿不愿意跟我一块上？李元吉说：“别逗了，说这这么多人，你冲锋是是这。”不是找死吗？嗯，就不去啊。你看这个写的吧，就是，哎呀，有点那种二三流网剧的意思。<笑>李世民就说说那个，那你不去，我自己去。他就带着兵就这个出发了。嗯，说多少人呢？数百计
1: 。嗯啊，出几十万、啊又
0: ，又是这种数百计。数百计的。然后，但是这个时候呢，说他为什么不怕呢？说他心里有数。什么数呢？他发现对方来的呀，分成了两波，竭力可汗是一波，另一波是秃力。秃力可汗。这个秃力可汗呢，是竭力可汗的侄子。啊，李世民的数在哪儿呢？他是这么想的：说本来啊，匈奴这边啊，也有这个父死子继的事儿，嗯啊，但是呢，他们也有这个兄终弟及。主要就是看这个大上一任可汗死的时候，这个儿子大小嘛，儿子太小就传给弟弟。嗯，所以说呢，这个突利可汗呢，本身也有可能成为可大可汗，只不过就是他爹死的时候呢，自己年纪太小，所以呢传给叔叔了。那所以呢，这个竭利可汗对突利可汗啊，本身也有一个芥蒂。心里面就想，就是说，其实在这个从继承的问题上，如果我死了的话，他就能当可汗。嗯，那么这两波人呢，可能心里面就是也有小九九。嗯，李世民这个心里所谓的有数呢，就来自于此。所以呢，他这个带着数百计上去以后呢，他先跑到颉利那儿叫阵，啊，说这个敢不敢咱们大战三百回合什么的。颉利呢一看，就这么少就来叫阵，不正常啊！说不会有诈吧？而且知道对面来的是李世民，听说他在这个礼堂里面算是能打的王爷，就先说不打，不打。李世民就说：“那你这个既然来了，你又不打，你想干嘛呀？”说那个咱们可不可以谈谈条件啊？哎、啊，李世民说那也行，那就谈条件吧。不打的情况下，李世民呢就。在这个等于偷摸的情况下呢，开始找这个秃利就就勾搭，就是说，呃，如果你要是想当可汗，你就跟我一块加工竭力，嗯、啊，然后事成以后呢，咱们这个签订互不侵犯友好条约。嗯、据说呢，就给这秃利说动了，嗯、啊，结果就是两边啊，等于加工竭力可汗。就把这个突厥打退了。嗯，打退以后呢，说这个突利就来见李世民，而且呢，申请和亲，就是咱们结个儿女<音>儿女亲去。彼此呢，这个以相当于兄弟相称啊，很款洽。然后李世民就收军回朝了，这事就解决了。哦，就等于这
1: 个他的弟弟。嗯。基本上没有什么角色，对，几百计过去把人说服了，啊，然后退了这个突厥几十万的兵，对，弄得人就窝里反，啊啊李，李世民这事儿就解决了。李世民写个奏章说：“这个皇子的生活
0: 就是这么枯燥无味对，对，就是这么平凡枯燥以及无味。”哈<笑>、啊，然后这个回来以后呢，李李渊就很高兴，嗯、就是说：“哎呀，你看我这个儿子太能干了，嗯啊，给他发非洲去。”对，这个属于，就是对内对内也行，对外也行啊。对，嗯。于是呢，李建成和李元吉就更怀恨在心，嗯，就觉得说，哎呀，这个老二现在风头正盛，所以这事儿回来以后，爹更高兴了。于是怎么办呢？他们俩竟然有一次啊，在这个夜宴的时候，嗯。说是给李世民的酒里下了毒，直接就玩阴的了。然后说毒的李世民回去以后吐血数生，就是中毒了。然后回去以后开始吐血，吐了数生。没死。但是药看来还是不够劲儿。嗯，树生啊！我的天啊！这个你那是多？呃，咱们这么说吧。这个数升，你就算是两升的话，那也得是一一个那个咱们现在那种大的可乐瓶儿啊，一瓶儿一瓶啊，基本上就脱血了。对、啊就，就这这个贫血了。那不是关键是什么呢？数升它不是两升啊，嗯，对吧？那比如说三四升，咱们说四升吧，那两大可乐瓶儿那可是一盆啊，啊，一一洗脸盆啊。这李世民在床上吐了一洗脸盆血，没死。嗯，这药是什么药啊？这到底不太行啊！这药、啊，我觉得。然后说李渊就知道这事儿了。嗯，知道这事儿以后呢，过来以后啊，就叹气，说：“你看你们兄弟啊，现在搞得就是这么矛盾、水火不容的呢。我这当爹的也看不下去了。”说，与其在这儿啊，你们老掐，干脆呢，我建议你呢去洛阳。他跟李世民说，啊，说你去洛阳，然后呢，说从这以后呢，就是陕西以东，啊，就等于河南嘛。陕西以东，就你自己做主。嗯，啊，然后这个就是像梁孝王故事，嗯，汉朝梁孝王故事，就是你们兄弟俩呢。嗯嗯就谁也别别别见谁，谁谁谁也别管谁，然后咱们这国家一分为二，说等我死了以后再说，就是我活着的时候呢，咱先这么处理行不行？嗯，李世民呢说那我也勉强能接受，于是开始呢这个整顿行装，准备去这个河南洛阳。所以讲到这儿呢，这个就是咱们今天的这个到这儿啊。下面就要发生玄武门之变了，嗯，啊，咱们就来盘点一下这个事儿。听起来呢，非常的扯淡，不像历史，嗯，因为它不真实，嗯。什么叫历史？历史我，我我还是本着一个最最浅显的就道理，就是说它得是发生过的事儿啊，不然就叫野史。对对，呵呵对吧？这是我的一个最简单的标准。那么这段的这个故事呢，我认为它不叫历史啊，你可以把它。理解为小说更贴切，但问题是什么呢？嗯，基本上我们现在看到的这个唐朝的关于这一段的描写呢，就是这个德行。所以大家可以来感受一下。首先，还是像咱们之前说的那样，第一个不真实来源于李渊、李建成、李元吉三个人的这个形象啊，有点过于被这个贬低了，有点智商下线的感觉。啊，就完全不是三个正常人。从李建成跟李元吉来说，啊，这个用的招啊，不但是下作，嗯，这个成功率也太低了，是吧？你说第一回这个说暗杀，暗杀搞得都快成兵变了，对，然后竟然没事儿，这李渊也不收拾他们俩。不收拾也是原因，也就是说，这个贿赂一下嫔妃，吹吹枕边风，这事儿就过去了。但我为什么说先讲了一下十不赦这个事儿呢？对，这不太现实啊，对吧？你看后朝这个后世的这个历朝历代，你只要犯了十不赦，你的地位越高，你死的越快。而且你别忘了，李渊是一个实际上开国之主啊。那、嗯、他如果说
1: 没有点手腕，没有点这种。远见的话，他能做到这一步吗？就是啊，因为咱们一直讲唐，一直看来是，比如说他几个儿子的前线打章。嗯、但别忘了一切的领导还是在他之下
0: 。对啊，对吧？第二回这就更夸张了，说下毒，嗯，然后还没毒死，哎呀，这个这就有点不可理解了，是吧？所以呢，首先李建成跟李元吉这个不，咱都不说他们的智商啊，这个。形象显得就过于低能了，不太现实，不太可能。再说李渊，李渊最后这个处理啊，根本就不像一个正常人了，就是自己跟儿子说建议国家一分为二，嗯，就埋下祸根嘛。啊，那就是说，咱刚统一的这个局势，我还觉得不过瘾。对，最好还想再乱点。对，在这乱点才开心呢。对，这不是你以后你们来一个三国之战？对，对，那最就差这个，说你哥去去去一片，你去一片，咱咱爷仨打起来，三国。咱们把他人为弄成三国，这不是疯了吗？对吧？这不太可能啊。再说这个李世民，这李世民显得忒窝囊。就是说，在这个敌军作战的时候，表现得无比英勇。嗯，可是，一到自家人这儿，就显得无比窝囊。嗯，是吧？让人读的吐血数升。嗯啊，然后老爹说：“你去洛阳嘛。”说：“行，我就去洛阳了，准备收拾东西走。”这不像一个同一个人啊！大家说不是啊？那那个前面不是有像兰陵王这样的人吗？是吧？高长恭不也这德行吗？战场上无比英勇，回来以后无比的软弱。好像李世民不是这样的人，不是高长恭。咱不说后面因为发生玄武门了，他就不是这性格。嗯，李世民他就不是这类人。因为什么呢？他就高长恭是什么呀？高长恭是一直被人家这个排挤，嗯，是吧？他在这个高家本身就是一个边缘化角色，他才养成了这种性格。他就是说我别招事儿，别惹事儿。嗯、但是国家有难的时候，我得替国家出力。但是国家没事儿的时候，嗯、我还也别招事儿，别惹事儿。这是他性格形成的原因，因为他本身就被高氏一族排挤，他就不是那个嫡系。这李世民老二，他自己写的，在史书上说他爹经常有传位给他的意思，他有必要这么窝囊吗？是吧？所以呢，这个不合逻辑。这个确实，你看，而且咱们看啊，这个历史上刻画一个，比如说要
1: 捧一个君主的时候啊，嗯，可能都会用这种手法。嗯，是什么手法呢？好像这个这个人呢，像李世民啊，包括后边的乾隆，这个弘历，都是出于国家的角度利益考虑，然后呢，这个容忍忍让，就算别人算计他，他也一样忍让，对吧？弘<吧>历也是嘛，他哥哥弘时也是一直对他下狠手嘛，嗯，然后最后上位。但是其实呢，就像你说的不合逻辑一点，我觉得以他们的性格，包括他们后来事实证明了，咱往后看，站在现在看，他们在中国历史上地位都很高的嘛。嗯
0: ，这种人，这种手腕，他会不会这么去做呢？或者再换句话说，比如说李元吉啊，这么招事儿，他跟李世民出去打仗的时候，他可能就回不来了。对，对<笑>就是直接给办了。对，你在战场上被敌军干掉这种事儿也不新鲜嘛。对，他就不会是说啊，只是战场上一怂的就苟过去的问题。对，所以呢，这个事情蹊跷的太离谱了。对，我相信摩擦一定有，利益争端一定有，嗯
1: 、而且中间一定有斗争，这是跑不了的。嗯。嗯当然至于两方的做法有待商榷。
0: 对。嗯，但是问题就是真相到底是什么？现在呢，可能很难考证，嗯，因为史书都被李世民这老小子篡改了，呵呵那也不知道怎么怎么回事了。但是还是露出了一些蛛丝马迹，嗯，这个蛛丝马迹呢，最严重的呢就是玄武门之变这一场，怎么说呢，叫政变吧，嗯、啊、这个政变里面有很多直接证据，因为它记载的相对来说就详细了一点。啊，但是根据这个我们现在的逻辑来推演的话，就是因为你看，看咱们刚才这些故事吧，它没有什么直接证据，它只是说从行为上不合逻辑。可是玄武门之变呢，有时间、有地点、有涉案人员，嗯，更详细。你说之前就是他们这个爷儿爷儿仨，爷儿四个闹腾，玄武之门之变不是有参与人员了，啊，天策府这帮人出现了。之前天策府这帮人就相当于隐形的，嗯。是吧？你看我讲这这一整个这一集，天策府其他人没出现，但是后面玄武门之变的时候，玄武门呃，这个天策府的人就出来了。那么这里面证据就更多了。嗯嗯。那么预知后事如何，且听下回分解。我们的微信公众号叫“柳南故事”，柳树的柳，南方的南。如果还没听够的朋友，欢迎您来订阅关注。